0: Witam Państwa. Nazywam się Jarosław Droszcz. Pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Guardian Know How. Po raz pierwszy miałem problem z wyborem tematu. Na nasz cotygodniowy odcinek patrzyłem z niepokojem na wschód i z od razu na pojawiające się w mediach informacje o sposobach myślenia tzw. możnych tego świata. Już dziś od rana widzimy, że nie bez powodu. U mnie... Dziś czwartkowy poranek. Wczoraj, w środę rano, w typowym czasie dla naszych dwa razy w tygodniu stałych elementów posiedzeń zespołu hard Team, już po kwalifikacji kolejnej grupy chorych do interwencji, zajęliśmy się analizą naszych ostatnich doświadczeń leczenia infekcyjnego zapalenia sierdzia. Doświadczenia bolesnego. Nasz pacjent zmarł po operacji. Operacji, która była niezwykle skomplikowana, długa i trudna. A operator znakomity. Dlatego dziś zajmiemy się tym bardzo trudnym tematem infekcyjnego zapalenia wsiercia. Choroba groźniejsza niż niemal wszystkie inne. Nieleczona kończy się śmiercią w ciągu kilku tygodni u prawie 100% osób. Leczona charakteryzuje się znacznie mniejszym odsetkiem zgonów, ale mimo wszystko... 10 do 20 razy wyższym niż ostry zawał serca. A postępowanie jest niełatwe. Wymaga skojarzenia pracy kardiologa, kardiochirurga, kardiologa inwazyjnego, radiologa, stomatologa, anestezjologa i ogromnej pracy zespołu pielęgniarskiego. A w obrębie tematyki infekcyjnego zapalenia w sierdzia zajmiemy się dziś bodaj najtrudniejszą i najbardziej groźną jego postacią. Infekcyjne zapalenie wsierdzia na implantowanej zastawce. Mężczyzna. Zbliża się do sześćdziesiątki. Operowany w styczniu 2021, zatem przed 13 miesiącami, z powodu ciężkiej stenozy aortalnej. Implantowano wówczas zastawkę biologiczną. Od tego czasu gorączkuje co kilka miesięcy przez jeden do dwóch tygodni, dwukrotnie hospitalizowany u nas, w badaniu echokardiograficznym za każdym razem nic istotnego. Zachowana funkcja implantowanej zastawki, brak widocznych wegetacji w badaniu przez przełykowym. wszystkie badania wykonane, nawet PET przed kilkoma miesiącami. Istotne miejsce zmienione zapalne to dolna część krągosłupa, jego większości osób, czy u części osób. Z niewielkim, cytuję, nie można wykluczyć obszarem odczynu zapalnego w okolicy implantowanej zestawki. Przed dziesięcioma dniami odebrałem telefon od lekarza z podłódzkiego ośrodka, gdzie trafił z kolejnym epizodem gorączki. Tym razem w echo widoczne były wegetacje, na zastawce aortalnej. Przeniesiony do nas, leczony skojarzonymi antybiotykami zgodnie z antybiogramem Enterococcus fecalis. Niedawno splenektomia z powodu ropnia. No Teraz leczony z poprawą, ale kolejne badania echokardiograficzne wykazały błyskawiczne poszerzanie strefy zapalnych wegetacji z protezy aortalnej na sąsiadującą zastawkę mitralną. Operowane zatem w trybie pilnym, z bardzo zaawansowanymi zmianami zapalnymi na całym obszarze zastawki aortalnej, z pierścieniem, sąsiadującym mięśniem, kurtyną mitroaortalną i zastawką mitralną. Gigantyczne ilości amin katecholowych, i zgon w pierwszej dobie pooperacyjnej. Rozważaliśmy, czy nie operować go należałoby wcześniej. Ale nie było przecież cech, echokardiograficznych infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Raczej negatywny dla IZW infekcyjnego zapalenia wsierdzia wynik PET. Analizowaliśmy możliwości wykorzystania technik radioizotopowych, ale niestety nie dają one możliwości identyfikacji stanu zapalnego. Konsultowaliśmy wszelkie ewentualne techniki radioizotopowe nawet w Wiedniu poprzez nasz znakomicie wyposażony zakład medycyny nuklearnej. Poszukamy tu jeszcze nowych możliwości diagnostyki. To szczególnie boli w przypadku naszej znakomitej kardiochirurgii, którą charakteryzuje bardzo niska śmiertelność i świetne wyniki odległe. I zdecydowana większość z ponad 20 ostatnio operowanych chorych żyje. A historia ilustruje współczesne trudności diagnostyczne, nawet jeżeli sięgniemy po wszystkie dostępne nam metody. Rzućmy okiem na wytyczne. Rok 2015. Ostatnie wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w temacie infekcyjnego zapalenia w sierdzia. Pt-cardio.pl. Pierwsze zdanie tego podrozdziału, gdy mówimy o sztucznej zastawce, brzmi: Zapalenie w sierdzia sztucznej zastawki stanowi najcięższą postać infekcyjnego zapalenia w sierdzia i występuje u 1-6% pacjentów z protezą zastawkową. Z częstością 0,3%. Do 1,2% na rok Takie nowe polskie słowo. PVE. PVE to właśnie jest zapalenie wsierdzia zastawki przeszczepionej. Stanowi 10-30% wszystkich przypadków infekcyjnego zapalenia wsierdzia i dotyczy zarówno osób z protezą mechaniczną, jak i biologiczną. No i dalej... Infekcyjne zapalenie wsierdzia sztucznej zastawki wciąż wiąże się z trudnościami w rozpoznaniu, określeniu najlepszej strategii terapeutycznej i ze złym rokowaniem. I później rozpoznanie zapalenia wsierdzia zastawki sztucznej jest trudniejsze niż natywnej. Objawy kliniczne zazwyczaj są nietypowe, szczególnie we wczesnym okresie pooperacyjnym, kiedy zarówno gorączka, jak i objawy infekcji występują często bez związku z infekcyjnym zapaleniem sierdzia. Jednak utrzymująca się gorączka może nasuwać podejrzenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Podobnie jak w, na- w przypadku natywnej zastawki, również przeszczepionej rozpoznanie opiera się głównie na wynikach echokardiografii i posiewów krwi. Jednak zarówno jedno i drugie częściej mogą być ujemne w przypadku zastawki przeszczepionej. Jedna trzecia patogenetycznie związana jest z zabiegiem, szczególnie w wczesnych postaciach do roku. Diagnostyka według wytycznych cytuję Ostatnio wykazano, że metody medycyny nuklearnej, szczególnie PET-CT z zastosowaniem 18F-FDG mogą być pomocne w rozpoznaniu tej choroby. Dlatego należy podkreślić, że u osób ze sztuczną zastawką do dużych kryteriów IZW dodano nieprawidłowy wychwyt FDG. No i ostatnie chyba zdanie. Rokowanie. W przypadku infekcyjnego zapalenia wsierdzia Zastawki przeszczepionej notuje się bardzo wysoki odsetek śmiertelności wewnątrzszpitalnej wynoszący 20-40%. No i ze współczesnej literatury podsumowanie. Ważne dla nas. Wczesne leczenie operacyjne nie wiązało się z niższą śmiertelnością w porównaniu z farmakoterapią. Choć zaleca się bardziej interwencyjny. Tłumaczenie na język polski jest dość nietypowe, agresywny. Sposób postępowania, czyli większą gotowość do leczenia operacyjnego niż w klasycznej postaci infekcyjnego zapalenia wsierdzia ze stawki własnej, gdzie i tak dominuje leczenie zabiegowe, a zachowawcze postępowanie stanowi margines. Rok później, w 2016 roku, ukazały się wytyczne amerykańskie AATS. No, liczne szczegóły techniczne zabiegów, nic dla mnie, pewnie i nic dla Państwa. Może w przyszłym tygodniu jeszcze raz zerkniemy na wytyczne tu już dla infekcyjnego zapalenia wsierdzia zastawek natywnych. I opowiem, co wiem na ten temat z naszej bogatej praktyki klinicznej. Z terenu 2,5 miliona mieszkańców naszego województwa. Niemal wszyscy trafiają do nas. na Na kardiologię bądź od razu na kardiochirurgię. Kilkadziesiąt osób rocznie. Nie sposób nie nawiązać do aktualnych bardzo... Bardzo smutnych wydarzeń. Dwa duże kraje, Rosja i Ukraina. Każdy większy od Polski. 700 kilometrów od Warszawy spadają bomby. Kilkakrotnie nawiązywaliśmy w tej części związanej z literaturą do tej części świata, by to zrozumieć, przeciwdziałać, każdy w ramach naszych możliwości. Unikać podobnych sytuacji, w przyszłości zadając kłam sentencji, że historia lubi się powtarzać. To prawda, ale wyłącznie dla ludzi o bardzo, bardzo krótkiej pamięci, którzy nie czytają dobrej literatury. Przywołuję tu epizod 37, Patrioci, Sana Krasikow, urodzona na Ukrainie. Epizod 40, Matka Polka, Anna Pelbaum. 45, Z niejednej półki. Wywiady, Michał Nogaś. No i całkiem niedawno Limonow, Emanuel Carrer, epizod 52. A dziś, tak jak zazwyczaj, nowa powieść. Rosja, Edward Rutherford. Opublikował to w 1991 roku. Moje wydanie jest z 2017 roku. Wydawnictwo Czarna Owca, seria Szmaragdowa. Tłumaczyła Elżbieta Smoleńska. Czytałem przed czterema laty. 888 stron. Cała seria jest świetna. Nowy Jork, Paryż, Londyn, Dublin, Irlandia. Mam ich prawie całą półkę. Zmierzyłem nawet z ciekawością wczoraj 38 centymetrów szerokości historycznych powieści tego znakomitego brytyjskiego pisarza. Ale Rosja zawierała najwięcej informacji, które były dla mnie niemal zupełnie nowe. Niestety, nie udało mi się ich pozyskać wcześniej, w szkole i później w życiu. A historię najbliższego sąsiada należy znać. Pewnie państwo wiecie, ale to właśnie w Kijowie rozpoczęła się historia narodu, który dziś nazywamy rosyjskim. Fabularyzowana narracja wzorowana na źródłach historycznych rozpoczyna się w roku 180. Ale jak pisze autor, ta data nawet jeszcze nie istniała. Kalendarzy było wówczas wiele. Na południu na przykład równolegle współistniały trzy daty. 3940 rok w Jerozolimie, 491 rok w Persji i 20 rok, ostatni rok panowania Marka Aureliusza. Wiedza i edukacja stanowi doskonałą broń, nierzadko jedyną, przeciwko nieszczęściu, obojętności i tragedii zapominania, które nieodwołalnie kończą się biedą, cierpieniem, a nierzadko wojną. Ośmielam się Państwu zająć ten czas i dodawać do części medycznej ten dwu-trzyminutowy fragment edukacji ogólnej, dziś pewnie trochę więcej. Dlaczego? Tu polecam Państwu wypowiedź profesora Marcina Matczaka z 12 lutego. Jest na wszystkich platformach podcastowych. Jeżeli Państwo będziecie mieli uwagi, komentarze, kierujcie na media społecznościowe, kardie know-how. Postaram się udzielić odpowiedzi. Kłaniam się.